0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канала ⁇ Геостратегия ⁇ журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрий Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, зрители спрашивают, просят тебя прокомментировать наиболее хайповые темы, которые здесь сейчас происходят, там контрнаступления, ну, BlackRock мы обсуждали в общих чертах, да, но, в принципе, различные сиюминутные проблемы, там, зерновая сделка, отказ Турции от ответственности за передачу отдачу запрещенной в России азовцев обратно на Украину и так далее и тому подобное. Почему Почему ты не комментируешь такие вещи? Что случилось? Ты не хочешь кайпа, не хочешь известность.
1: А я раньше это разве комментировал? Что-то странный вопрос, как мы не туда пошли.
0: Нет, нет, зрители просят, они периодически под комментариями задают эти вопросы, а прокомментируйте то -то, а прокомментируйте это. Все почему-то считают, что интернет полон да, и люди должны выходить и комментировать. Хочу вот высказать мнение по поводу ухода Зевы с территории России.
1: Да-да-да, давай обсудим, по мусолим. Вопрос же не в том, что как бы, новости текущие. То есть, по сути, людям очень хочется некой разъяснительной бригады, которая будет им толковать, что происходит. Четко, легко, понятно рассказывая, что что бы ни происходило, какие новости не были, это или очень хорошо, или очень плохо. Ну, в зависимости от того, где это смотрится. Если что бы ни происходило на там, Западе, в США и прочее, это все равно им будет плохо. Даже если сейчас кажется, что хорошо, но на втором-третьем шаге, через полгода это обратется для них крахом. То же самое, что когда происходит что-то у нас, людям хочется, что, что бы ни произошло, это или сейчас уже хорошо, вы просто не поняли, или через какое-то время будет очень хорошо, поэтому давайте подождем. На этих ожиданиях можно, конечно, продавать, можно хиповать, можно заниматься, наращивать рейтинги, но ключевой вопрос, а а зачем? То есть нужно понимать, ну, во-первых, смысла в этом я особо не вижу. Ладно, я еще понимаю, когда люди этим зарабатывать пытались. То есть когда там были выплаты там, за там, просмотры, тот же самый YouTube раньше платил за просмотры. Была какая-то монетизация, то есть вот можно было понять, когда люди устраивали то есть, миллионные просмотры и с этого замечательно жили. Ну, как мы понимаем, судьба всяких чудных, как Господи там, Милохиных или как она называлась, в общем, оно вот туда. Сейчас ситуация изменилась, сейчас за это не платят, поэтому вроде как бы возникает вопрос, ребята, вы зачем это делаете? Тогда начинается вопрос известности, вопрос гордыни, еще какие-то моменты. Ну, хорошо называется, какая практика в этом? Ну, никакой называется, тщеславие свое немножечко порадовать. Поэтому ну я, честно говоря, не очень понимаю, с точки зрения именно эмоционального самовыражения, да, можно мы можем сейчас начать просто обсуждать новости с шутками, прибаутками, с объяснениями, кто чего сказал, поскольку ну, достаточно открыть новости, которые нас выдают, ну, вплоть до того, что даже можно необычную новостную ленту, можно взять, например, аналитические обзоры каких-нибудь там КСИС или Чатом Хаус или Рент Корпорейшн, то есть аналитических институтов, и начать читать, что вот они за последний месяц ключевые моменты, как они ждали. Там реально забавно видеть как они пытаются объяснить, что сейчас будет большая победа, рассказывают, как это все будет. Дальше они прикладывают фотографии, где с космоса сняты просто вот линии обороны. Когда на них смотришь, ты понимаешь, что землеройки на Ореле так, что мало не покажется. То есть вот от линии соприкосновения вплоть до севера Крыма там все перерыто. То есть, сам грубо говоря, не просто один уровень. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это даже не первая линия обороны, это до сих пор в предполье еще возится. И они уже 50% потеряли войск. То есть ну вот, вот это вот все. И мы начинаем смотреть как бы, и не понимаем вообще о чем. И дальше начинается рассуждение, что русские демоляризованы, ни к чему не способны, какие-то такие вот странные вещи. И как это меняется из месяца в месяц. То есть сначала отрицается подготовка, потом начинает говорить, да, подготовка есть, но все равно не поможет. А сейчас начинаются разговоры, но мы надеялись, что поможет, но не помогло, но в будущем все равно что-нибудь случится. Ну и дальше начинается мантра про Россию, сейчас развалится. То есть можно смеяться? Да можно, конечно. Мы можем То есть, зерновую сделку, которую называется, вот у нас замену произвели уже слово «сделки», хотя это инициатива была, но у нас под манипуляцией завели сама коннотация слова «сделки», не, блин, как не бы, мягко там, так неоднозначно. Можно это обсуждать, можно что угодно обсуждать. То есть поводы сейчас пообсуждать можно. Мы в конце концов можем ну, не знаю, начать заняться какими-нибудь чудными вот фразами, вещами, ну, ну, делить Пакистан это как бы нет, ну, почему-нибудь не поделить Индию, например. Ну, здесь сейчас вот этническую карту Индии, посмотреть, что Юг это дравидийские народы, которые в принципе к индарийским очень да, как бы не походят, и начать на этом кое-нибудь фантазии делать. Много чего можно. И народу это будет нравиться. А если мы еще будем переходить на личности и объяснять, как у вот нас вот на телеканалах любят объяснять, что... Ну, мне пришлось просто посмотреть, когда мне меня... горска позвали, этот ужас этот... кто больше мудак из перечня иностранных представителей, ну зачем это? Но проблема в том, что, по сути, вся информационная повестка сейчас, она вот на этом строится, в вот на этом чудном хайпе. На разжевывании текущих новостей. На объяснении, причем классическое объяснение, если что происходит плохое, вы не поняли, это другое, там скрыто второе дно, и это будет только хорошо. Отмотайте на год, полтора, два, три, пять назад и посмотрите, что тогда говорили. И сравните с тем, что сейчас происходит, с тем, как события развернулись. Даже близко этого нет. Что бы ни произошло, это будет хорошо, или что бы ни прошло, это будет плохо. Ну и зачем мы этим будем заниматься? Плюс происходит большая проблема по аудитории. Мы все-таки пытаемся рассказывать на думающих людей, которые не просто послушали и забыли, а которые сделали на эту тему какие-то выводы, которые для себя картинку сложили, которые, блин, не пошли рассказывать, а вот послушайте, Школьникова, он вот это сказал, и начинают цитировать, да боже упаси, у которых сложилась какая-то своя картинка, и которые начинают это объяснять в своем понимании, оно может быть не перпендикулярно, параллельно, не в ту область, там куда-то по-другому, может повторять. Но это будет их пропущенная через себя творчески осмысленная действительность. Именно поэтому мы обсуждаем вопросы сложные, долгие, не текущие. Не надо вот этого текущей повестки. Это, конечно, смешно, забавно, если есть какой-то тренд в этом. Ну, условно говоря, например, был, да, ну, как бы тут вот несколько дней назад на День ТВ, и ведущий сказал, я говорит, вообще не понял, зачем ну, вот это вот разговоры по поводу запрета смены пола. Почему такое внимание? А это действительно вот это серьезная была вещь. Ну и тут я не как геостратег, тут я как психолог, грубо говоря, по третьему высшему, могу сказать, что у этого были последствия, и я расскажу, что последствия. Потому что это первый шаг к следующим изменим. Это можно еще
0: рассматривать.
1: Но когда... Это необычно, это год. Но когда мы начнем, например, обсуждать, кто как голосовал в Госдуме, ну, там понятно, что делать, все единогласно, скорее всего, то есть тут вот это вот было принято. Еще какие-то моменты. Мы начнем обсуждать, кто что сказал, кто прокомментировал. Ужас. Мы начнем обсуждать, что говорят разные черти на Западе по поводу противостояния. Ну зачем это? Это как-то влияет? Да никак это не влияет. Тренды есть ли и не есть? Зачем нам на это тратить время? Мы и так потратили уже минут 10, наверное, э, обсуждая вопрос. Не надо вот эту перебирать. Давай так, мы исходим из того, что наша аудитория способна сама дать ответы на эти дурацкие вопросы. Вот на текущие, грубо говоря, понимая глубоко, сама способна ответить, где манипуляции, где истерики, где реальные вещи. Поэтому не надо этим заниматься, друзья, сами. Как у меня называется сама-сама. Ну вот сама-сама называется. Вот маленькие дети, как говорят. Ну вот вот сам-сам. Ну вот вот так же. Вот. вот давайте не надо. Поскольку ну плюс все-таки ну давайте понимать, если я сейчас начну заниматься ерундистикой и ловить текущие темы, объясняя, там ругать, кто чего сделал, кто чего не сделал, то люди, как раздумывающие, они перестанут смотреть. В итоге будут смотреть люди, которые это все не готовы повторить, но не готовы понять, осознать. И значит, это все, здание остановилось. Вот кто что-нибудь запоминает из ведущего по телевизору? Да боже упаси, Туда вылезли с эмоциями. Посмотрели эти вечерние чудные передачи, псевдоаналитические ток-шоу, эмоцию получили, разгрузку, что все не так страшно, все хорошо или наоборот, там все сыпется, мир умрет и прочее. И успокоились, и ничего не вспомнили. Ни аргументов, ни объяснений, ну театр дель арта. Маски играют свои роли. Какая аргументация? В о чем? Там все распределено. У них есть с каждого своя партия, он ее поет. Ну вот тут зачем? Давай не будем заниматься ерундой и обсуждать какую-то текущую гнусь. И не надо ее спрашивать. Если что-то серьезное происходит, на телег- в телеграм-канале я это напишу. Но, как правило, вопросы текущие. Ну и столько где посмеяться можно. В основном как бы она все более-менее нормально. Все движется без серьезных изменений.
0: Спасибо, Андрей Юрьевич. Я просто зрителей хочу обратить внимание на следующее. Да? Есть понятие постправды. Большинству из вас как таковой вот правда о текущих событиях не нужна. Но это нужно для успокоения. Да? Там все хорошо. Вот политик, скажите Борис Николаевич, а будет ли дефолт? Нет, дефолта не будет. Неважно, что через два дня он наступил, да. но зато он два дня народ был спокоен. То есть вот постправда как таковая. Там... Андрей Юрьевич прокомментирует прекрасно сейчас контрнаступление украины да, украинцы продвинулись 500 метров по длине линии фронта то есть не в а вот по длине туда-сюда съездили да, на 500 метров вот продвинулись вот прокомментируя это Ну, будет позиция то есть вот...
1: ну как это прокомментировать они как подсумировали из них 10 метров туда, 20 обратно, 30 вперед, 50 обратно. Мы так километражно считать можем. Давайте каждому присобачим шагометр и посмотрим, сколько он за день находил. Кстати, креативная идея для киевского режима ⁇ замерять по шагометру. 10, 10 километров продвинулись за сутки. Ну, никто же не говорит, что на месте топтались. 15, откуда вы взяли? У нас приборы замера, объективного контроля. Вот к телефону шагометр присобачили, запустили программку и смотрим, сколько человек туда прошел. Вдоль, поперек, он даже продвигается, уходит. Школа танцев Соломона Кляйцель, как он там был песня. Два шага налево, три шага направо, шаг вперед и два назад. Ну, вот, вот это давайте типа, померяем. Ну блин, ну елки палки, когда нет чего сделать, незачем, Ну вот это и придумывается. Ну блин какой. Ну тратить на это время. Это... Ну
0: да, это и придумывается. Поэтому у нас и на канале мы не выдаем никакой постправды, как таковой, не комментируем. Ну, вот, э, те события, которые ни к чему особому не приведут. Да? Там был, была возможность или определенная потребность прокомментировать мятеж Пригожина. Прокомментировали. Была возможность объяснить, что нет банковского кризиса в Соединенных Штатах. Объяснили, что это не совсем то, э, что нам показывают. Вот. А так, в общем-то, тренды не постправды. Потому что ну за постправды, я не знаю, сходите там. К другим новостным ресурсам или спикерам, которые могут рассказать вам о каких-то хитрых планах разных руководителей, от американских до наших. Их очень много, этих специалистов, по разную сторону баррикад. Я вот, кстати, по постправде, ну, не по постправде, хотел спросить у тебя, Андрей Юрьевич, скажи, пожалуйста, а вот то, что заявил Бзижинский, да, что обязательно нужно, ну, в своей книге «Большая шахматная игра», если не ошибаюсь, так она называлась или большая шахматная доска, а то, что Россию нужно столкнуть с Украиной ради того, чтобы развалилась Россия. Это в принципе американцы и выстраивают, или на самом деле это ну, вот просто так случилось?
1: Михаил, погоди, а мы, по-моему, эту тему обсуждали и уже не один раз. Просто я я на эту тему, ну, Ближинский умер, как бы, здорово. А, это я на «Авроре» обсуждал, точно, да-да-да, это я на «Авроре» обсуждал, как раз раз, разбирал, что не нужно воспринимать нормально. К сожалению, как я понимаю, смотрите, да, канал у них опять лег, ну, скажем так, был удален. Злыми ветрами, ну, как бы ролик-то остался. Если очень кратко, это была логика того периода, причем текущая логика. Да, БЖинский не самый глупый человек, мягко скажем так. Да, у него не, не сверхглубокие идеи, но они интересны. То, что он говорил про Украину, это была та текущая ситуация, исходя из того, что Украина практически была жемчужина из советской индустрии. То есть это был Замк, это был кластер, которым было, начиная от металлур, ну, как бы каменный уголь энергетика, металлургия, машиностроение, нефтепереработка, химия. То есть там было все, вплоть до ракетостроения, авиации. То есть, и без этого, то есть это фактически как все равно, что если бы в Великую Отечественную войну потерять э, Ленинград вот сразу же. Собственно говоря, почему была Северная война с Финляндией? Потому что ствольная артиллерия достава, от границы доставала до Ленинграда. А Ленинград это были десятки процентов индустрии. То есть это как бы такой, на него было завязано. Не в том смысле, что только там оно было. Но на него было завязано, то есть было вот ядро. Одно из таких ключевых, один из ключевых элементов именно всей промышленности советской. И это сразу удар, это сразу вывод ее из строя. То есть это очень опасно. И мы именно поэтому предлагали задвинуться. Плюс четко понятно было, что финны выступят в любом конфликте против нас. Они окопались, я сейчас не скажу, какая глубина ну, на скид, какая глубина была линии Моннергейма, но там километров больше 70 километров, по-моему. То есть глубина, то есть не длина, глубина. То есть там настолько было все это сделано, подготовлено. И мы понимаем, что ну, Ленинград выбыл бы... То есть как бы этот вопрос был стратегически важности. Вот пример то же самое с точки зрения возрождение России в 90-е годы это была Украина. Именно промышленный масштаб. Плюс не забываем про территории, не забываем про южный фланг, по сути, поскольку Крым он ключевой над всем регионом, то есть он перекрывает весь регион. И много еще таких вот моментов, которые, собственно говоря, были важны. Но после 2014 года больше, к году большая часть проблем промышленности в экономике была решена. То есть мы как бы изолировали украинскую промышленность от своей Практически все локализовали уже, все, что можно было. Плюс там много чего развалилось. Обходные маневры пошли, поскольку Крым был, воссоединение прошло, как бы, ну, и военные вопросы тоже были закрыты. Поэтому значимость, она, да, она в плюс, она была нужна по ряду компонентов, и понятно почему, но она перестала быть ключевой и важнейшей. То есть тут как бы вот нужно это понимать. Всему свое время. У каждого анализа есть период, для которого он актуален. Есть логика какая. Вот логика Абжезинского, это были 90-е годы. Это начало нулевых годов было. Дальше уже ситуация изменилась очень серьезно.
0: Хорошо. Спасибо большое за объяснение.
1: Всего доброго, друзья.